0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，每一个季节都适合读诗，因为诗呢是锤炼过的，是沉淀过的。是一个一个的珍珠，我认为是这样。所以呢，想为大家念一段诗。有人天生软弱，呃，诗的名称是这样：山的影子压过来，门外有人即将崩坏。转播镜头追逐幸福的现行犯。你看，有人面若春花，有人感情泛滥，有人天生和爱一国，有人天生软弱。非常喜欢这首诗，它收录在呃诗人崔顺华的第三本诗集《阿伯神 Absent》这部作品里头。我几乎可以想象，我应该会抱着它很多天吧。今天就邀请到顺华来继续我们领读一本经典。呃，顺华好
1: ，哎，會慧得好
0: 。<笑>今天想要跟我们谈的是哪一位作者的作品？嗯、呃，我今天想要
1: 分享的是就是萧红的散文《伤市
0: 节。嗯，萧红应该是如果有收听我们这个节目的听众朋友，应该是。稍微有一点熟悉的，因为之前我们介绍过他的《呼兰河传》。呃，因为萧红是一个，也是一个命运多舛的，也算是在重要的评论家夏志清先生里面，他在他的这个《中国文学史》里面使得张爱玲终于在文坛上有了一席之地。可是他说他最大遗憾是没有把萧红给写进去。你对萧红的印象是什么样子的？你曾经提过，你对于呃女人，呃尤其是受苦的女人特别有感受，可以跟我们聊一下萧红她的，甚至会被改编成《黄金时代这》这样这部电影的这位女性吗？
1: 《黄金时代》我有去看，我看的时候真的就是。嗯、呃，非常的投入，对，嗯、因为我我以前就是念书的时候，我嗯、呃、做的是五四的文本，那我其实那是我非常艳羡的时代。嗯、那其中萧红是我非常喜欢的一名作家，虽然就是他找徐安华找汤唯来演有点太美化，嗯、<笑>因为萧红是哈尔滨人，她其实长相就是东北姑娘的长相这样子。嗯、我觉得就是。萧红她非常的怎么讲？她写的是非常的早慧，嗯，但是非常的辛苦的一个写作者。她三十一岁的时候，对，她就去世了。而且她一生就是非常多的病痛，然后在感情上面就是一直很没有安全感。那我觉得就是萧红的魅力来自于她散发着一股对爱的欠缺，然后这种欠缺感就是体现在她的写作里，体现在她的。人生里面，他这一生就是对于男人是束手无策的，他没有办法一个人过活。那就像他在他去日本疗养的那段期间，他在写写给萧军的心里面说，就是这就是我的黄金时代是在笼子里过的。那其实他自己一直替自己建了一个旁人无法打破的笼子，那是他内心里面。很荒凉，很匮乏，然后对于感情一直非常渴求的部分。那之所以谈商世界、商世界的背景，我想先聊一下，就是，其实就是现在你去查，如果在 Google 上查稍后你会查到很多就是关于中国那边的一些类似文学八卦的报道吧，把它描写成一个很风流、很多情、嗯、住住人尽可夫、人尽可夫女人。但是其实我能够理解。就是作为女性，她必须一直去寻找自己，嗯、呃，生活里面、感情里面的依靠的部分。嗯、那我觉得那个不是风流，那那个非常
0: 可怜，然后非常的叫人心酸。嗯、<對>你要不要把她为什么那么可怜的那个过程稍微描述一下？因为
1: 还蛮荒谬的是，她当初就是被她父亲软禁，然后指定她要嫁给一个算是。家里算是蛮有钱的男人吧。人嗯，嗯我记得那个男人叫做汪恩甲、嗯，嗯、<笑>对他为了逃这段婚姻，然后他选择逃家，跟他的另外一位叫陆哲顺的男子，对一起去就是私奔啦、啊、这样子。嗯、然后后来陆哲顺就是为了因为经济来源的关系没有钱了，回到家中，然后。回到自己家，然后抛弃了小红，走投无路的小红，她居然又跟这个当初自己百般设法逃离的婚姻的对象王恩甲又私奔了。就是她的选择会叫人匪夷所思。就是你当初百般想尽办法，然后然后抛弃一切要逃避他那霸道的父亲要指定他的结婚的对象，可是你最后却以私奔的方式跟他在一起。而且还怀孕了，他们住在那个一间小旅馆里，嗯、然后这个汪恩甲后来又被他哥哥带走，就是又背叛了他，他又被一个人留下，然后因为他在那间旅馆里，他没有钱，他身无分文，他是一个女人，然后那个旅馆老板已经几乎打算要把他卖到妓院去抵那个房债，嗯、所以这个时候他就写信给那个国际协报的主编裴新元，嗯啊，裴新元派了。萧军，萧军，对，嗯、去接济他，他跟萧军一见钟情，嗯，嗯然后所以他又跟萧军也不算私奔，他们就是变成纠缠了非常多年的一对爱侣或怨侣吧、嗯、的关
0: 系，这样子，嗯，嗯而且他为了逃避这种痛苦，他就是像你刚刚说，他躲到日本去疗养，是的可是对，嗯、可是又因为过度的牵挂，他又回到萧军的身边。但是他这个时候已经从青岛，然后跑到北平嘛，然后再跑到，嗯、就是他不断的在在各地辗转，对，然后也跑到重庆去。對,對,对，是
1: 對，对，因为那个是一个动战乱的年，的年代，对，那个时候。日本对、嗯、中国的进军侵略，对侵略，嗯、那哈尔滨、东北那边是最早、最早被占领的嘛？嗯、然后后来就是一路往往南，往南、嗯、这样子。<是>对，然后他其实一辈子都不断的在投靠别人，无论是感情上去投靠那么多男人，例如说萧军之后，他跟萧军有一段时间是分开的，然后那段期间他就跟端木蕻良在一起、嗯，而且他还
0: 怀着。肖军的，对他
1: 两两度怀孕，嗯、然后两度，然后他第一次就是怀了那个王恩甲的孩子，孩子然后他为了这个，他一生下来就把孩子转送给别人，嗯、所以他写了一篇弃儿，对,对，然后他之后怀了那个肖军的孩子，那生产之后，他就跟那个时候待在他旁边的女性朋友说，呃，那个孩子生下来抽风死了。可是你其实不知道、哦，不知道你不知道，知道那就是<對>那就是他的秘密。密嗯、对他，他很有自觉，他是无法当母亲的人。嗯，嗯对，你也可以说他不负责任，可也可以说他很有自知之明。嗯，对，然后说穿了，小红就是。她是一个非常才华洋溢、非常善良、多愁善感，然后但是非常软弱的女人。
0: 嗯，就可以呼应刚刚我念的你的诗啊、哦，有人天生软弱，是就是我在重读萧红的这个呃《生死场》的这部作品里面。是是那我们刚刚大致已经知道了她的这个呃很凄苦的，而且真的是需要很多很多的怀抱对对对啊的一个女子。那她为何会在呃写作？的？这条路上能够大放异彩。我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是刚出版他第三本诗集的呃诗人崔顺华，诗集的名称是《Absent》。阿伯神哈，有一点难念，不过因为。非常的呃受到好评，我猜应该很快要再版。那呃，顺华今天跟我们谈的是这个民国的才女作家萧红哈，台湾的读者应该还算熟悉的。刚刚提到她坎坷的遭遇，那我们接下来要聊聊就是她在写作上面的这个成就哈。顺华特别想要介绍是《商逝街》这一篇中篇的散文哈。那是一个什么样子的呃内涵？那它传达了萧红他怎样的一个文学上面想要表现的的主题，或者是他自己的生命经历
1: ？伤逝街的话，其实你可以把它当散文来看，也可以把它当小说來看。嗯、那其实是一篇就是很纪实的散文，但是它在里面的他的名字就是用的人称又是虚构。例如说，大家都知道。他旁边的男人那个时候就是萧军，嗯、可他用兰花去称代他，嗯、然后他叫他自己做吟吟诗做对的吟，嗯、那都不是本名，那是他的笔名。对，嗯、然后但是在里面发生的事情又是很真实的。商世杰他基本上记录了他跟萧军同居之后，呃，从欧罗巴旅馆到商世街搬到商世街二十五号的这两年间的生活的种种经历。嗯、那他几乎是。一两个字概括，那就是连绵不断的贫穷。嗯，对，贫穷。对，那我觉得他的魅力在于，就是他去写现实里面总是处于饥饿状态的人，嗯，嗯然后人的饥饿、人的空虚的身体是如何的能够控制以及催化一个人的思想，嗯，然后一个人的心灵。当你饿的时候，他写他，嗯、呃，例如说在。二这一篇里面，这一篇就叫做二。他列巴圈那个时候就是哈尔滨，那个时候是。是是很普遍的一种恶国的那种面包，这样子。他写他们那个时候刚开始同居，然后住在那个欧罗巴旅馆里面，然后每天都会有那个卖面包、卖猎巴圈的人来敲门，说你要不要猎巴圈、啊、然后就提着一篮子面包他打开门，然后看到那满篮子的诱惑，他觉得那些面包简直要吃了他自己。嗯，对，就是人被自己的肉体的无能为力吞噬的时候，然后需要。多么大的意志力，然后需要就是因为如果有些比较嗯怎么讲，不能说天真，或者是说比较嗯、呃、理想化的人，可能就说好，那我先我先拿了再说嘛，啊，钱我再去生这样。然后可是他就是一次一次的又拒绝那些能够供给他的生命，能够让他撑过一餐、撑过一天活下去的那些。食物这样子，嗯、然后因为那个猎巴圈跟那个牛奶，他那个时候就是有有钱订的人，他都是光在各个旅馆房间的门口。对你订了，然后对方那个小贩就会送过来。然后他心里面那个对于一个他们家房间里面什么都没有，他们甚至要用漱口牙刷、钢锯喝水的人的销红来讲，嗯、然后是多么大的诱惑，所以他萌生的就是。偷的念头，嗯，但是他又告诉自己说：“我只是饿，我不是偷，我不能偷。嗯”对，所以他基本上他也是在精神上有非常大的洁癖，嗯、对，然后他也是有他非常骄傲的部分，嗯、就是那个时候可能他已经在饿死边缘，而且他一直生着病，嗯、然后又没有钱看医生，对，可是他要守住自己。生而为人的那最后一道底线。嗯，对，我觉得他描写饥饿的那个状态，其实不仅仅是在写那些那些食物的诱惑，他他不仅仅是在写那些面包的香味，对那些呃身边拥有拥有钱可以保护的人们的艳羡，然后不仅仅是在写自己的悲惨，他是在写人的。的生存，人为什么活着？人被逼到最苦最难，嗯、然后最最一无所有的困境的时候，那个人之所以生存的根据是什么？嗯、我觉得他在写这
0: 个，嗯、这也让我想到，就是同名的《生死场》这里面，他也在写一个贫困的乡下，不是像这样，但是那个贫困的乡下，就是呃人的生产以及动物的生产，基本上都是老天爷。他决定你可以活下来，或者是你可以死掉。那这种撕裂性的，以及就是完全几乎没有任何物质资源的情况之下，女人所面对到像这种生产的这种巨大的这个过程的时候，完全是束手无策的。嗯、我从契尔那篇的文章读到的也是到处想要去借钱，可是没有钱可借，只好。不断地在马路上面被风吹着，然后绕着那些空荡荡的那些市街走路的时候，那种束手无策，我觉得那真的是会心痛的不得了。嗯、就是萧红会他的文字里面所传达出来的那个，会让我非常非常的会心情很低淡。嗯、但是那个低淡会去回顾到说，嗯、那自己其实是拥有的非常多的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，生死场它一开始应该是叫做卖场，卖场。場對那萧红她之所以刚刚慧慧姐提到她的写作的契机，嗯、那她跟萧军在一起的时候，萧军其实已经是一个小有。名气的东北作家群之一，嗯嗯嗯、这样子。那萧军就是鼓励他，也写写看这样子。其实萧红的才华外露，很快就超越了萧军。尤其是他们后来离开了东北，到青岛，到上海去投靠鲁迅，嗯、去结识鲁迅的时鲁迅是非常非常欣赏萧红的。他甚至说过，就是类似说。萧红的是比萧军有才华的这句话、嗯，嗯、对，所以就是《生时长他就是，嗯、呃，在那个报刊上连载之后，他就是后来作为那个，嗯、呃，奴隶丛书之一，嗯、对，就是有有有胡风。出版了这样子，也也是他的成名作。他作为一名就是女性小说家，嗯嗯、而且他里面所所写的底层的困苦的人民，农民是农民，嗯嗯嗯、对，然后让他被归类为左翼作家。嗯、可是其实我觉得，我觉得那还是关于人性，还是关于生存本身的，因为他有一个很鲜明的。笔法或者是倾向，就是他把人类动物化了，嗯，嗯他把人类给兽化了，嗯、尤其是女人，嗯，他把女人形容成老鹰似的男人攫取、撅住的小鸡，嗯，对。然后里面的男人也都是，也都是像动物一样的，他用了大量的动物的譬喻，人跟动物在明智未开、在无知愚昧、贫穷匮乏的中国农村里面。其实是没有分别的，嗯、所以我觉得他也是在生死场，也是在写人的生存状态。他我觉得萧红并没有那么明确的左翼的意识，嗯、但是他对于人的困境异常的敏感，这样子，嗯嗯、对，这大概是我的想法
0: 。是那，所以《商市街》也好，或者《生死场》嗯，或者是。二，你刚刚说的二<对>，还有一篇你来不及介绍的雪天哈，他去他去追求职业，对,对，这是你原来想谈，嗯、但是因为我们时间的缘故，我们没有办法去再去扩充。嗯、可是非常的期待，就是各位听众朋友在听过诗人崔顺华对于萧红的介绍，理解他的背景，那同时也知道他所要传达的这个。生存，我们生存的状态会是一个什么样子的？我觉得是极限，在极限的这种情况之下，我们到底剩下什么？嗯嗯，我们到底剩下什么？嗯、然后萧红用他的写作直抵我们的心里面，让我们去问我们自己这个问题。嗯呃，<是>我们拥有的时候我们真正的拥有到底又是什么？是非常感谢顺华，
1: 谢谢慧慧姐，今
0: 天带来这本书，嗯、呃，让我有很多重新的思考。谢谢，谢谢，谢,謝、哦、本节目由 IC 之音与 r i m u 阅读最前线联合制作，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。